0: 你好，我是秋月。连续十个星期，有四位爸爸来做客，开始有一些呼唤声了。可不可以找妈妈来做客呢？会的，会的，而且呢，也会有很不一样的策划。只不过呢，接下来会先回到只有一位妈妈，也就是只有我来 solo， 回到我自己哦。因为说真的，像是过去十个星期呢，还真的是经历了蛮多跟孩子之间的特殊。互动的过程，还有学习了一些新的育儿笔记，以及呢，迫不及待的想要和听着 podcast 你分享更多。你知道分享的过程是很奇妙的，在这里分享出去的每一个细节，其实都是我自己经历过、体会过、读过、验证过、实验过、操作过，再转化分享给你。然后分享的过程当中呢，自己又会再复习一遍，所以原本看起来很不起眼的一件小事，也经由转述分。分享又变成了可以保存下来的美好大事。谢谢你的收听，也非常谢谢你愿意分享给身边在教养路上需要更多支持、需要陪伴、需要一点点加油打气的大人。知道有这么一档中文亲子 Podcast 节目我慢慢经营也超过一年了，需要每一个收听者的你。定期把喜欢的内容、喜欢的主题、有帮助到你一点点的重点，或者是某一个段落，分享给还不认识我、还不知道有这么一档 podcast 节目的朋友听哦。那除了每一个星期五呢，在 s h o p 会更新；每一个星期一到星期五，在 Melody 六点五十分早上，还有下午的三点五十分也会重播一分钟的精华版。周六呢，在五点到六点，就是傍晚的时候，也会重播一个小时。那接下来一直到。告别二零二一年之前的主题也已经构思好 了， 而且 呢， 连我自己都好期待这些内容和讯息整理分享之 后， 能够再带给自己和身边的爸爸妈 妈， 或者是需要和小朋友互动的一些大人一点点能量。可能不会说一下就带来非常大的转变或者是改 变， 因为育儿这件事不是一百米的快跑竞 赛， 它是一场马拉 松， 我们需要慢慢。的换 气， 需要慢慢的调整好我们的脚 步， 一步一步的向 前， 才能够慢慢的去欣赏沿途的风景。你有没有想过，像全世界最多人从事的这个职业，也就是父母这个职业呢？是最多人的终身职业，但实际上是没有办法先上课考取文凭，或者需要面试你才可以胜任的这项生命工作。它是靠做中学，还有自我的进步，或者是相关的教养课程来进修，来帮助自己。像我自己十年前。我也不知道有一天我会有一个亲子的 podcast 节目。那十年前，我也不知道有一天，哎，我自己会那么爱看，那么喜欢读一些跟亲子类有关的教养书籍，甚至是上了还蛮多的育儿跟教育有关的课程。但这就是在用心，你陪伴孩子长大的过程当中，一点一点的放下原先的自己，在一点一点的。拿起更多有能力的自己，然后呢，在自己跟孩子的身上就看见了一个一个很独特又珍贵的画面出现。然后我自己在分享的过程当中，我也特别爱像是在脸书或者是 Instagram 有一些记录。像每一天有秋月的四点的记录，基本上是努力做到每一天的、啊。但你知道育儿就是有时候会特别忙。那除了日常的分享，更多的是亲子互动的记录。然后在 podcast 当中呢，也会有很好的时间空间，可以透过声音更直接的和听着的你分享这些和孩子经历的当下，可能是一瞬间的事。可能是你已经领教过了，也可能下一秒就换成是你在经历着。所以，这生活当中有小朋友的存在，它是一件充满趣味却也相当挑战的事情。你有想象过有那么一天，你的孩子和你的角色？兑换了吗？我现在长那么大啊、哦，有时从我自己嘴里吐出的一些话语，例如我会提醒我妈妈不要吃太少啦，你已经够瘦了；或者提醒我爸爸不要喝太多，要顾一下身体。像小马他会提醒他妈妈不要做家务累坏自己，或者提醒马爸爸不要太烦心，要轻松生活之类的话语。对于我们已经快中年的、已经成家的孩子，会说出这些话是很正常不过的。但是你能想象吗？这些话语。透过了只有八岁一个二年级的小朋友对爸妈说这些话，嗯，是不是很不可思议？<笑>我们家 Kobe 呢，就是我的大儿子，过去几个月真的是悄悄的在对话当中透露出他长大到有能力来管教自己爸妈的能力。这期的 Podcast 呢，就是要和你分享，换孩子来管教你。证明你做对了一件事哦，是哪一件事呢？是只有一件事吗？<笑>你听完下去，你就可以体会到我和马先生。做对了哪一件事情？还有在过程当中，当孩子和爸妈的角色对换了，成为了家中的小管家，孩子的身份的转变，大人又应该如何去接招呢？因为身份转换，可能孩子突然间变成大人的样子，大人会一下接受不来，情绪或者是对话讯息当中表现出不满或者是抗拒，也会对孩子带来巨大的负面影响。那要怎么样回应呢？才能够让亲子关？带来正向的成长。我从 k 比的好几次对话会整，然后整理了自己的观察和收获。这些都不是一般亲子教养书当中会读给你听的，都是活生生的在我家实践过的小笔记。我先让你感受一下我家 k 比的小大人的声音：妈妈不要跳脚，爸爸睡前不要看电话，弟弟时间到了不要看电视了。谢谢 k 比 b 妈。<笑><笑>以上呢就是 c o b e 妈近期在我家扮演的景观角色。她对自己的爸妈和家人都非常的严格，也希望呢我们不要翘脚，因为就不会肥。甚至会说：“哦，等一下你们自己出去工作，我不在你们身边，谁提醒你们不要翘脚呢？你们自己要记得哈。”其实我听到她说：“哦，不要翘脚。”不要看电话了，哎，时间到了，我的心脏呢会好像一下稍微颤抖一下哦，我的儿子长大了，他会善意的提醒我们一些日常微小却非常重要的事。如果我们很着急的表现出“你只是个小朋友，你懂什么啊？”或者是你这样提醒我。我吃盐多过你吃米，没礼貌。那这些回应呢，都千万不要采用，因为会伤了孩子。他原本很勇敢，只是想为你好的这份心意。就像我们提醒他们一些事的时候，如果他这样回话，我想大人也会觉得很受挫。像可能关于做课业这件事情，大人对孩子说：“啊、ah、，boy， 你不要最后一分钟才做功课啊。”那如果你孩子当下就回你，妈妈你好烦哦，不要再念我了。那当下妈妈的内心可能就会觉得，孩子觉得我难搞，这个孩子也特别难搞，孩子不需要我了，孩子不喜欢妈妈了之类的，这种不必要的情绪就会浮现。同样的，当孩子善意提醒我们一些事的时候呢，我们不着急用不耐烦的言语来堵住他的想法，千万不要这么做。要一个八岁的小朋友费尽心思提醒我们一些事，他的确是花了勇气和耐心，还有给我们很多的爱，还有关注，才会决定要开口对大人这么说。妈妈不要跳脚，爸爸睡前不要看电话。那我一般呢会先谢谢他。懂得提醒我们一些忽略掉的事情，先肯定他已经有能力去关心身边的人。所以当我这么做的之后呢，我发现他接收到的讯息就是：哎，爸爸、妈妈会尊重我这样子说话，也不会抗拒我日后可以用更多的爱跟关切的言语来跟大人对话。嗯，那我再用一个小故事。有一天晚上呢。爸爸很习惯在睡前用手机看一下新闻和回复一些工作的讯息，结果 Kobe 呢，他就语重心长地说：“爸爸，你要改掉这个习惯哦，睡前不要看电话了。”那这位小朋友说完呢，就显示出一点担忧和不安。其实我看到这个情况，我是有点不忍心。他这么小，要说出这段话，他其实内在已经经过思考，也给自己很大的勇气才会这么说，还要事后自己承担那个心理压力，就是我讲了，爸爸也不听，还有那种担心大人的情绪，我觉得对他来说太沉重了。所以呢，我就转头对科比说：“科比啊。”嗯，谢谢你这么贴心，懂得提醒爸爸和妈妈一些事情。我知道你很爱我们，希望我们更好，谢谢你。然后我先肯定他，接着我又再说，但是呢，我们提醒别人的时候，我们不能够指望别人一定要这么做。每个人其实都有自己的选择。那你提醒了，表达了你很好的想法。那就好了，那就够了。不能因为别人还没跟上，马上改变，那你就影响了自己的心情，这样你就会让自己更不快乐，对不对？ o b 比他很认真听，因为睡前了嘛，所以他其实是蛮静下心来。可是他就嘟着嘴巴说：“嗯，是我家人呢、啊。”他很简短，他只是要回复我刚才那段话，因为他提醒的是他爱的家人。然后他又再补上一句：“是爸爸、欸。”诶。」<笑>那我不用急着说，哦，我明白了什么？不用，你就重复他说的，嗯，对，是家人，对，是爸爸，是我们都爱的爸爸。然后我又再加上一句，嗯，爸爸知道的，给爸爸一点时间哦。其实呢，当我在重复最后这一句话来肯定的时候，我也是要讲给。这个孩子的爸爸听，<笑>知道孩子关心你，老婆也帮孩子一把提醒你了，所以大人的自律和习惯的改变，其实更费力，更不容易，不是那么容易的事情，所以我们都要彼此的体谅对方。那科比听我说完呢，他又伸出头看一看爸爸有没有乖乖懂事了，还好当下爸爸因为双重的这个言语的提醒，他已经。把手机放一边，我在想，是不是因为长子的关系，所以内心呢，总会渴望把自己知道好的、实用的、毫无保留的跟家人分享。也希望家人们能够一起更好，因为我自己是长女，所以我可能某种程度上面可以同理到 Kobe 这个举动跟想法。当然我自己要负上责任，他可能也看我去关心他的舅舅跟阿姨的时候，也是这样操心。<笑>所以说起提醒这件事呢，老师其实是最常提醒孩子的耶。像科比提醒我们的是，常常都是老师先提醒过了，他会记起来，对自己的爸爸妈妈这么操作。所以，谢谢老师，老师说过的一句话，对小朋友带来的影响有多大？我接下来说一个女生的坐姿这件事情是切题的。<笑>我还记得我小学三年级音乐课老师提醒全班的女生把厚重的书包放在地上，不要放在椅子上。那我记得这个老师是很有女人味的老师，她苦口婆心地解说这件事会如何影响我们长大后的体态，然后全班的女生呢都把书包放到了地上。我到现在都记得这一幕，嗯，这题外话就是我下半身的体态也没有很完美，但是我觉得老师是很好的提醒。回到翘脚这件事情，因为科比的老师的一句话。他就持久的烙印在这个小朋友的心中。Kobe 的班主任提醒孩子们不要翘脚，翘脚会变胖。其实这原理就是因为影响了你的坐姿，对你的身体带来的伤害。然后 Kobe 嘛呢，只要一看见我跟他的爸爸无意识的翘起二郎腿，他就会拍拍我们的脚，不要这样子做。像我有一天在房间里，就是现在这个位置，我在录着电视广告的配音。他帮我关上门，但是他轻轻关上的那一刻，他还是忍不住回头，温柔地对我说：“妈妈，记得不要翘脚啊。<笑>”你的孩子会有这样的时刻吗？就是像个大人提醒着你哪一些事情，记得我们要先谢谢他。每个小小的他要说出肺腑之言，比我们想象中他需要的勇气。还要多上好几倍。科比最近他不是念我们不要翘脚，是一个观察官之外呢。其实这件事除了是提醒我跟马先生哦，他还会在车子内，像是经过一些看到路边有人在坐着翘脚，他也会碎碎念一下：，妈，他翘脚不太健康，会长胖的哦，是不是很有爱心的小朋友呢？然后同时我们也要让他明白。关心别人的时候，也要懂得善待自己，不要让自己过分担心别人。这一点呢，也是妈妈们的小功课。多几期也会特别分享这件事情。说回科比警官这件事，他也会加强提醒我们一件事，就是进入睡房后就不要看手机。无论是马先生还是想要密探的我，有时候会想要再看看新闻，或者是趁孩子快要睡了、快要睡着了，来。网购一下，看一下篮子的东西，再思考一下。结果我就发现哦，科比有时候会突然间坐起来，明明就要睡着了，还特地坐起来，很正经八百的提醒我们爸妈：“我 g o o g l 过资料，睡前尤其是在光线不足的情况下看发光的荧幕，眼睛会很不舒服，影响你眼睛周围的神经。”我资料看到的哦。然后隔天呢，你们的黑眼圈就会很黑很黑，不好看了。其实我当时赶快把手机关掉，然后我聆听这个小朋友，他像个大人，语重心长地对我们说这些道理，他做过功课的。我瞬间有一种可以对他很放心的感觉，<笑>有没有？你听到托比这样说，或者你想像你孩子跟你这样说的时候，是不是觉得哇，他长大咯？当然，更多的也是回到自己，自我检讨。因为我们以为舒服自在的事，孩子却更懂得自律，还有对自己的行为负责，尤其会影响健康。如果我们继续这么做，日后他可能会觉得，哎，为什么我自己爸妈的自控能力那么差，也会失去在关心我们的动机。所以，我们也在孩子的这份会念我们的爱的管教当中，慢慢的变好。你听到这里，有没有察觉到？他的爸妈到底做对了哪些事吗？那我现在就来揭晓本期 Podcast 主题：换孩子来管教你，证明你做对了一件事。到底是哪一件事呢？<笑>其实，在第一次 o b 比提醒我们一些事的时候，像是不要翘脚，我也觉得啊、哦，他的老师也太厉害了。上课时分享的保健常识，就根深蒂固的影响着我家的孩子。但当 b 比呢，很努力的一而再。再而三，日常当中一直不厌其烦的提醒我们时候，我就出现了这个想法，也感动着孩子所说和所做的这件事。我出现的想法呢，也就是我觉得这七八年的育儿的路上，我跟马先生还做得不错的地方。科比愿意这么做，或者说他敢这么说，是因为我们长期在亲子互动关系当中，默默建立了一种对等的关系以及双向交流的沟通方式。这个答案有给你猜中吗？其实听起来好简单哦，对等和双向，和孩子相处起来要对等和双向，其实是很正常。的事对吧？本来就应该要这样的，但说实在不容易，尤其爸爸妈妈对自己的孩子，要永久性的保持客观和友善。已经是需要拿掉心中很多的期盼和主观的声音，这个拿掉的动作就很费力了。所以，当我们要学习蹲下和孩子是，对等的互动，要保持双向的交流，是需要持续和你的教养伙伴，也就是妈妈和爸爸，要相互的提醒，一直要处在一个很舒服的状态之下，一起去同理孩子。彼此信任和孩子同步成长，发展出这种对等的关系，这就有点像是谈恋爱。你想象一下，谈恋爱最好的状态应该是什么样子呢？就是热恋的时候，两个人都感觉跟彼此在一起很舒服、很舒适，相处起来彼此信任，共同成长，然后共同的去守候对方的这种对等的关系。对不对？现实当中呢，每个人的情感关系都向往着，一直都是这种对等关系的情感交流。但是很无奈的就是，我们会很自然的，或者是很不经意的，先出现不对等的情况。你可能会说：“孩子，你凭什么管我？对吗？凭什么你这么小？”但是，如果是长辈们持续的这样子坐拥着绝对的权威，可能孩子就会内心产生更多压抑的想法，觉得哦，对的事也不敢说，会把自己默默地藏起来。这样呢，更容易让他们长期下来，像是长大之后会相对的更冷漠、更轻易的萎缩、缺乏自信。他会成为这样的一个大人，所以这个对等的亲子关系，当然也不是说双方平等的，就像哥们、像朋友一样。我也担心这种情况会发生。因为他会让彼此不小心的越界了，可能就不太好。家长跟孩子之间，其实更应该建立的就是一种相互理解、尊重、信任、关爱的关系。孩子可能在像 k 比嘛，像警官管我们的时候，他也理解，也尊重我们。我提醒他，提醒了别人，也不要让自己不快乐。这件事，他可能也会吸取到一些待人处事的道理跟人生的经验。所以，我觉得每一次出现机会。都要先学习放下身段，跟孩子对等的去做交流，而且是双向的。所以，这样的理想的亲子关系的发展呢，孩子在生活当中有收获，他愿意把这些喜悦、认真，还有他的懂事跟父母分享。那他在遇到困难跟挫折的时候呢，他也愿意去接受爸爸妈妈中肯、有力。有能量的一些指点跟帮助，所以这之间的双向交流，他的分享应该是。对等的，所以爸爸妈妈，我们要多练习，给孩子更全面、更深刻的交流机会。这样的经历呢，无论是对孩子，或者是对爸妈来说，都非常的珍贵。因为实际上，我们彼此都是相互影响、共同去成长的。在这段育儿的路上，当爸爸妈妈表现得更沉稳，更可以 hold 得住，或者是接收到孩子长大的转变，我们在孩子心目中的形象也会越高大。所以这样发展下去，孩子对于爸爸妈妈的信任、信赖的程度也会更高。这样的对等又双向的交流下去呢，它也激励我们，就是像我这样这种大人，也会想要表现的更好，想要学习的更多。亲子之间相互信赖，共同成长，在我们的心态上的平等，它不是说经验上的平等哦，完全不可能发生。毕竟我们真的是活的比较久，但是它是一种心态上的。对等的去接受认同对方说的一切。这一期真的要谢谢 Kobe Ma 他愿意对自己的爸妈提醒和管教，所以就让我体悟到这是很重要的一件事情。也希望今天的这样的整理呢，可以让我们大人一起努力。成为孩子更温暖的成长伙伴，更愿意和我们分享更多他的内心话。除了课业成绩之外，孩子也可以拥有更强大的身心健康。这样的亲子关系发展呢？育儿路上。真的会很多收获，也很快乐。谢谢你收听这一期秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。你喜欢的内容，对你有帮助的讯息，带来一些启发的事，即使再细微的几个点都好，可能也能够给你身边的朋友带来一点正面的影响。分享很快乐，就像我现在在做的事一样。所以也希望你能够把这一期的 podcast 呢分享或者是转发给你觉得他可能需要倾听,听的这位家人朋友哦。我们下期见。